0: Jermaine Kwant was 25 jaar toen ze te horen kreeg dat ze nog maar één jaar te leven had. Twee dagen na haar diagnose besloot ze dat het anders zou gaan. Inmiddels is ze 37 jaar. Ze had een ernstige ziekte en er was een dubbele longtransplantatie nodig om te kunnen overleven. Ook haar rebelsheid heeft haar geholpen in die ontiegelijk moeilijke periode. Ze is nu bijna klaar met promoveren op de ziekte die eigenlijk haar dood zou zijn geworden... Ze is pionier in haar werk als diëtist en deed onderzoek naar de invloed van voeding op fysiek en psychisch welbevinden bij mensen die de ziekte hebben die zij had. Bij haar eerste longlustrum kwam haar boek uit, Een ontiegelijk lange adem.
1: Dit is de podcast, cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk.
0: Jameen, welkom. Ja, dankjewel. Ik zag net dat jij een tekst op je arm hebt getatoeëerd.
2: Ja, ik heb een tatoe aan de binnenkant van mijn linkerarm. En um, dat is wel een bijzonder verhaal. Want toen ik in het ziekenhuis lag, in afwachting van mijn longtransplantatie, draaide ik elke dag een nummer van direct. En dat is uh, Years to the Love, heet dat nummer. En daarin zit een tekst die zegt, I'm going to give it all I got because I want it. Just because I want it. En dat was mijn mantra eigenlijk in die tijd. Van, Ik ga gewoon door, want ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En uh, dat heb ik laten tatoeëren met uh, mijn transplantatiedatum daarbij.
0: 22-11. Wat bijzonder.
2: Ja. en Er zit ook een hartslag bij. Dat is eigenlijk geen goede hartslag. En dat staat ook symbool voor de hartstilstand dat ik heb gehad vlak na mijn transplantatie.
0: Ja. Er zit nog een hartje bij uh, getekend.
2: Ja. Met ook één heel grote kant. Dat is de rechterzijde die van mijn hart ook heel erg vergroot was. Mooi. Ja.
0: Ik heb jouw boek gelezen, Een ontiegelijk lange adem. Ja. Ik heb jou een beetje gevolgd op LinkedIn. En dat is wel echt een heel bijzonder verhaal. He, toen jij 25 was, kreeg je eigenlijk te horen van nou, je hebt nog maximaal een jaar en dan is het klaar.
2: Ja, dat klopt. Uh, ik zal even kort vertellen hoe dat kwam. Um, ik heb met kerstavond een uh, herseninfarct gehad. Toen kwam ik op de spoedeisende hulp terecht. En nou, dat is natuurlijk niet normaal... ...als je 25 bent en je hebt een herseninfarct. Dus al snel kwamen ze erachter... ...dat er iets niet goed was in mijn bloed. En dat ik te weinig zuurstof had... ...in mijn bloed. En ook dat ik... ...eigenlijk een afwijkend hartfilmpje had. Toen ben ik... Uh, ...een paar dagen daar opgenomen gebleven. Ze dus wisten eigenlijk niet wat er met me aan de hand was. Nou, dat resulteerde daarin... ...dat ik de ene na de andere diagnose kreeg... ...die niet klopte... In vijf dagen tijd en na vijf dagen werd ik bij een cardioloog geroepen en die man die keek mij heel ernstig aan en die zei uh, ik heb heel slecht nieuws voor je je bent uh, dodelijk en niet te genezen ziek en uh, we weten niet of we nog wat voor je kunnen doen en dat was de diagnose pulmonale arteriële hypertensie en dat is een plaatselijk verhoogde bloeddruk in de longslagader nou, misschien denk je bloeddruk of verhoogde bloeddruk dat heeft half nederland niet zo erg maar deze plaatselijk verhoogde bloeddruk die zorgt ervoor dat de rechterkant van het hart opblaast en dat leidt tot rechtzijdig hartfalen wat niet te repareren is.
0: Nou, dan stort je wereld wel in van zo'n boodschap.
2: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben altijd heel rustig. Ik ben niet echt een uh, paniekzaaier. Maar op dat moment valt het echt alsof de vloer onder mij wegzakt en ik niet kon stoppen met vallen. Ik was echt helemaal in paniek.
0: Ja, dat snap ik wel. Dan ben je 25 en dan mag je nog een jaar.
2: Ja, en dat ik ook dacht van, ja, hoe moet ik dit gaan vertellen aan iedereen? En hoe kan dit? En ik wil nog zoveel. En alles ging door mijn hoofd. Ik
0: denk in een seconde. Ja, bizar. Nou, maar we zijn inmiddels, uh, je bent nu 37, heb ja. ik even uitgerekend ja. vanmorgen. Dus het is niet gelukt. Nee, het is, uh, het is wat meer jaartjes <lacht> geworden. Ja. <lacht> nou, en dat heeft een heel bijzonder verhaal uh, opgeleverd. Je had ook besloten, hè, van uh, dit gaan we echt niet doen. Nee, dat klopt. Ik had in het begin. Kijk, toen ik net
2: de diagnose had, vond ik natuurlijk. Eerst werd ik bang. En toen vond ik mezelf heel zielig. En waarom ik? Ja, dat mag allemaal. En dat moet, denk ik ook, om zoiets te kunnen verwerken of te accepteren. Maar heel snel daarna dacht ik, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga zorgen dat het anders af gaat lopen. En dat was eigenlijk al na twee dagen. En met die motivatie en die instelling ging ik ook naar Amsterdam. Waar het expertisecentrum zit voor pulmonale arteriële hypertensie. En. Uh, daar begon mijn behandeling.
0: Het lef om zoiets te denken... zo van... uh-uh, not me. Dat ja. gaat niet gebeuren. Past dat bij jou? Waar haal je dat lef vandaan? Ik bedoel, iedereen zegt... ja, hier ga je dood aan... en je hebt zoiets van... uh-uh, ik er niet.
2: Ik heb denk ik een enorme passie voor het leven. Ik vind alles elke dag leuk. Uh, natuurlijk heb je ook wel dagen dat het niet leuk is. Maar ik bedoel... gewoon die wil om te leven... dat zit extreem in mij... Maar ook een beetje dat bravoure en recalcitranten, dat zit er van jongs af aan al in. En dat uitte zich echt nog meer op het moment dat ik deze diagnose kreeg. van ja Dat gaat mij niet gebeuren in
0: elk geval. Dat is wel leuk, hè? Je positioneert jezelf ook als rebel. Ja, nou, klopt. daar past dit denk ik wel uh, bij.
2: <laughs> ja, zeker. Ja. En ik ben er van jongs af aan altijd al zo geweest. En dat heeft me heel veel gebracht. Niet dat het altijd makkelijk gaat, maar dat heeft wel ook mijn instelling zo gevormd dat ik nu ben waar ik nu ben.
0: Denk je dat die mindset... in hoeverre denk je dat hij jou geholpen heeft? Hè? Dat klinkt een beetje raar, maar...
2: Die mindset heeft mijn leven gered. Ja. Dat weet ik zeker. En dat is niet iets wat ik alleen van binnen zo vol en ervaar. Maar zelfs mijn chirurg, die mij getransplanteerd heeft... die zei tegen mij het enige wat jou in het leven hield... was op dat moment jouw ijzersterke wil om te leven. Dus dat was ook een van de redenen. Even een sprong vooruit, maar dat ik zeg maar niet onder narcose mocht... zonder dat mijn circulatie werd overgenomen door een hartlongmachine, longmachine Want anders, zodra mijn hersenen zouden stoppen... zodra de narcose zou toeslaan, zou ik anders gelijk overlijden.
0: Oh ja, joh. Ja.
2: Hoe werkt dat? Dan is de wil om te leven is eruit, zeg maar. Je, je hart kan dat ook niet aan, zo'n heftige narcose. En die combinatie van factoren, dus een ernstig, falend hart... en dat red je gewoon dan niet. Dus dat hart kan die heftige narcose niet aan... Maar ook je mindset valt dan weg. En dat was echt iets wat mij in leven hield op dat moment.
0: Nou, we hebben nu een aantal keren al gezegd. Maar nadat je die diagnose kreeg, ben je gewoon doorgegaan met leven. Tot verwondering van heel veel mensen wat je eigenlijk allemaal nog kon. En wat ja. je allemaal nog deed. Op een gegeven moment ging het wel al rap achteruit. En toen ja. moest je echt een transplantatie krijgen.
2: Ja, klopt. Ja, kijk, ik ben natuurlijk ook wel ijzersterk in het uh, doen alsof het er niet is, zeg maar. Want dat is ook mijn houvast. Met die hele ziekte was gewoon: ik ga gewoon door en kijken wat wel kan en kijken naar mogelijkheden. En daar was ik ook heel eigenwijs in. Maar dat heeft er wel ook in dat het echt heel spannend werd. of er nog wel een longtransplantatie voor mij op tijd zou komen.
0: En dat was zo.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja ik heb heel veel zo gehad. Ja. Dat, dat, dat las ik in je boek. Dat was super spannend, ja. hè?
2: Ik heb uiteindelijk, even ter illustratie, normaal gesproken staan mensen in Nederland volgens mij anderhalf tot twee jaar op de wachtlijst voor een nieuwe long. En ik heb er zes weken op gestaan. En dat geeft ook wel aan hoe ziek ik was en dat ik uiteindelijk nummer één van de Europese wachtlijst werd. Ja, die longen hadden geen twee dagen later moeten komen.
0: Ja, bizar eigenlijk. Hè? Ja. Hey, dat was wel een hele heftige ingreep, hè? want je hebt uiteindelijk toen een half jaar in het ziekenhuis gelegen, alles ja.
2: bij elkaar. Ja, dat was. Uh, zeg maar de tijd ervoor was al heel zwaar. Want normaal gesproken mag je thuis wachten tot er een donor beschikbaar komt. Nou, dat ging bij mij al niet meer. Ik had heel veel complicaties. Onder andere acute nierfalen. Ik had leverfalen. Ik kon ook niet meer goed eten. Ik had heel veel vocht in mijn buik. Dat komt ook door het hart falen. Dus nou, dat ging steeds uh, wat slechter. Uiteindelijk, de operatie, duurde acht uur. En toen hebben ze mij een week in slaap moeten houden. omdat ik te zwak was om überhaupt wakker te mogen worden. En toen lag ik inmiddels. Aan de hardlongmachine, waar ik net over vertelde, aan de beademing, aan de dialyse. En nog allemaal andere toeters en bellen die erbij horen op de IC. En uh, ja, toen werd ik wakker. En toen heb ik na twee dagen een hartstilstand gehad. En daarna volgde ook de een en de andere complicatie. En lukte mij het maar niet om van de beademing af te komen. En dat uh, ja, duurde erg lang, want ik ben vier keer opnieuw geïntubeerd. Dus opnieuw aan de beademing gelegd. En daardoor zijn ook mijn stembanden blijvend beschadigd. Dus vandaar dat ik zo hees praat.
0: Ja, dit is niet je originele stem. Uh, nee. nee. Ben je er inmiddels aan gewend?
2: Ja, ik vind het veel beter dan hoe het was. Echt waar? Ja, zeker. Wat grappig. Ja. ja, ik was altijd vroeger ook wel wat heeser. Maar toen had ik een veel hogere stem. En ik vind dit een veel fijnere stem ook om naar te luisteren. Als ik video's inspreek of mezelf terugluister, dan uh, vind ik het veel beter.
0: Een voordeeltje bij heel, heel, heel groot nadeel. Ja, zeker. Op zijn kruivejaartse, zullen we maar zeggen. Um, als jij nu kijkt naar dat hele verhaal... welke momenten heb je dan qua psychische belasting... het meest heftig ervaren?
2: Dat is buiten de diagnose om, want dat vond ik echt wel heel heftig... Uh, was vooral de tijd op de IC... En daar heb ik me met de beste wil van de wereld niet op kunnen voorbereiden. Dat vond ik echt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ja. Wat maakte dat dat zo heftig was voor
2: jou? Nou, zoals ik vertelde heb ik een hartstilstand gehad. En vlak voor dat hartstilstand was ik heel erg aan het hallucineren. Dat heeft mij heel bang gemaakt. Hoewel ik wel besefte dat ik aan het hallucineren was... waren er ook echt dingen waar ik heel bang van werd. Daarna heb ik ook alle slaapmedicatie, pijnmedicatie... ik wilde helemaal niks meer. Dus de hele tijd dat ik nog op de IC lag was ik helemaal bij... En op de IC duurt gewoon... Ja, een minuut duurt een dag. En je weet niet of het dag of nacht is. Er is altijd geluid. Er gebeurt altijd wat. En je ligt daar maar en je kan helemaal niks. Ja, dat vond ik echt heel heftig.
0: Hoe is dat jou uiteindelijk wel gelukt? Want als je daar zo lang ligt, dan moet je wel.
2: Ik had allemaal uh, dingetjes die ik dan deed. Bijvoorbeeld uh, bepaalde rekensommen met de klok die ik de hele dag uitvoerde. Om dan te berekenen hoe lang... Bijvoorbeeld mijn verpleegkundige met pauze ging en hoeveel minuten en hoeveel seconden en hoeveel delen van een uur dat dan was. En dat soort dingen, want dan was ik heel blij als zij weer terug was, want dan was ik niet alleen. Um, op een gegeven moment kreeg ik ook luisterboeken, dat vond ik heel fijn. Na een tijdje mocht ik ook mijn laptop, dus dan kon ik series kijken. Dat is heel ge ik heb toen The Crown gekeken, maar ik kan dat nu dus niet meer kijken, want ik kan die intro niet horen. En dan ben ik gelijk ja. terug op de IC en dat is echt het enige wat ik daar nog van heb. Dat ik denk, oh nee, dat wil ik liever niet kijken. En ik deed heel veel schrijven. In het begin ging dat natuurlijk helemaal niet. Want je kan niet praten als je aan de beademing ligt. Dus ik had een letterkaart en dan moest ik met mijn vinger die letters aanwijzen. En dat ging voor geen meter, want ik was heel erg aan het trillen. En het ging allemaal heel moeilijk. En uiteindelijk kon ik op mijn telefoon typen. En bijvoorbeeld, ik lag daar in december. Dus dan heb ik voor Sinterklaas voor de verpleegkundige gedichtjes geschreven. En dan liet ik me X-Man chocoladeletters kopen. En dan had ik voor iedereen dat ik moest iemand anders dat uitschrijven, want ik kon zelf nog niet goed schrijven. En dan had ik dat weer geregeld. En zo had ik allemaal van die kleine projectjes die ik dan deed op de IC zelf. Ik heb bijvoorbeeld ook... Mijn vriendin is familie van de bekendste vishandel in Den Haag. Dat is Simonus. En ja, die hebben altijd haringfeest. En had ik ook weer haringen laten brengen naar de IC voor alle verpleegkundigen en artsen. Dus ik was continu met van dat soort projectjes bezig uh, om dat vol te houden. Maar oh. dat wil niet zeggen dat het makkelijk
0: was. Nee, daar kreeg je energie van. Leuke dingen doen. Ja, Goed zeg.
2: Ja, en dan keek ik ook heel erg uit naar bezoek. Als dan bijvoorbeeld iemand kwam die ik een tijdje niet had gezien. of Dat was voor mij ook heel fijn.
0: Ja, nou heftige periode. En daarna duurt het nog even voordat je weer uh, goed kon functioneren. En ja. toen gebeurde er iets bijzonders. Want je werd gevraagd door jouw behandelend arts... om van patiënt ja, promotieonderzoek te gaan doen eigenlijk.
2: Ja, dat is dus de behandelaar van mij uit het Amsterdam UMC, dus het Expertisecentrum voor Permanale Hypertensie. Ik had met hem altijd heel veel discussies over voeding. En nou, wat je net ook al zei, hoewel ik de diagnose kreeg van nog één jaar te leven, bleef ik gewoon doorleven en deed ik mijn ding. En dat vond hij ook altijd heel raar. Kijk, ze hadden de levensverwachting wel wat gerekt daar, maar hij zei altijd ook al dat iemand die zo ziek is, wat ik zie in jouw dossier en wat jij allemaal doet, dat rijpt niet. En ik zei altijd, dat komt door mijn voeding. En hij was er heel geïnteresseerd in en uh, daar hadden we heel veel gesprekken over. Ook wel eens heel felle discussies. Hè, ja, want jij bent van, uh,
0: van origine, diëtiste. Ja, met diëtist, ja,
2: ja, ja. Ja. een specialisatie in hart- en vaatziekten. Dus nou ja, ik dacht, bij hypertensie was niks bekend. Maar ik had mezelf voorgenomen: ik ga alles doen wat ik kan. om te zorgen dat mijn kwaliteit van leven goed blijft. En dat was mijn intrinsieke motivatie. Dus daar ging ik mee aan de slag. En dat wil niet zeggen dat ik altijd heel handige keuzes heb gemaakt. Nou, dat is ook een proces en uiteindelijk heeft het toch naar geregisterd dat ik nog heel lang heel goed was. Dus ik kwam weer bij hem een jaar na mijn transplantatie. En hij vroeg aan mij of ik nog een keer mijn ideeën over voeding bij pulmonale hypertensie uiteen wilde zetten. En nou, dat begon ik te doen. En uh, hij begon druk te schrijven op een whiteboard en vragen te stellen. En toen zei hij ineens, ja dan heb je een proefschrift. Dus ik zei, wat zeg je nou? Hij zegt ja ik vraag of je wil komen promoveren. Dus ja, dat was voor mij een droom, want dat wilde ik vroeger altijd al. En uh, nou, niet weten dat ik er op deze manier zou komen, maar uh, het ging dan toch echt gebeuren.
0: Je moet nu nog één artikel en dan is het zover hè?
2: Ja, de planning is dat ik eind zomer mijn proefschrift echt helemaal af heb. Eind zomer 2023? Ja, deze zomer, ja. ja wow. Zeker. Ik ben nu nog met één artikel bezig. Uh, dat is een review en dat is iets wat me... Ja, waar ik echt wat van vind dat wat anders moet in de zorg. Dus dat moet voor mij wel een goed verhaal worden. En het is natuurlijk nooit goed genoeg. En er is weinig literatuur over bekend. Dus ik ben een beetje aan het uh, vechten ermee. Maar ik weet zeker dat het een heel mooie paper gaat worden.
0: Wauw. En dan ben je waarschijnlijk een van de weinigen die promoveert op zijn eigen ziekte.
2: Ja, ik ken toevallig nog één iemand in Nederland die dat doet. Ook iemand die getransplanteerd is, een harttransplantatie. Maar uh, ja, verder heb ik het nog nooit voorbij horen komen.
0: Wat zijn nou, want dat staat niet in jouw boek, maar ik ben er wel erg nieuwsgierig naar, de belangrijkste resultaten van jouw onderzoeken? Wat kunnen mensen daarmee?
2: Kijk, ik doe natuurlijk onderzoek naar een heel zeldzame ziekte. En dan zit ik daarbij ook nog eens een keer van pulmonale hypertensie. Heb je verschillende vormen en de pulmonale arteriële is weer ja, een fractie daarvan, zeg maar. Maar ik heb wel een aantal dingen gevonden die, denk ik, heel interessant zijn voor een grotere groep mensen. En... Dat is als we kijken naar voedingsrichtlijnen bij hartfalen. doen noemen we altijd een vochtbeperking, want vocht moet jouw hart rondpompen. Dus als jouw hart aan het falen is en je moet elke keer dat vocht rondpompen, is dat een enorme belasting. En dat geldt natuurlijk ook als je een hoge bloeddruk hebt. Elke keer als je vocht rondpompt, gaat die bloeddruk omhoog. Daarbij is altijd het advies om zout te verminderen. Want zout krijg je dorst van en zout heeft daar ook effect op en houdt vocht vast. Waar we eigenlijk al die jaren niet naar gekeken hebben, is suiker. En wat uit mijn onderzoek naar voren komt... is dat er geen correlatie is tussen vochtinname en zoutinname. Maar die is er wel tussen suiker en vochtinname. Dus hoe meer suiker patiënten eten, niet drinken... hoe meer ze eten, hoe meer vocht ze drinken. Dus dat is denk ik een heel interessant iets. Want we kijken eigenlijk altijd alleen maar naar het zout. Terwijl suiker hier blijkbaar een grotere rol in speelt. En wat we ook zagen in mijn onderzoek is dat... we hebben altijd zo gehamerd op die zoutbeperking. En pH-patiënten zijn heel erg compliant naar de adviezen die ze krijgen. Dus ze zijn heel erg therapietrouw. Wat er ook weer in resulteerde, dat ze zo weinig zout innemen... dat het soms zelfs gevaarlijk werd. Want een te lage zoutinname is net zo slecht als een te hoge zoutinname. Ja,
0: dat heb je echt nodig.
2: Ja. ja. En dat zie ik nu ook. Want ik behandel in mijn praktijk dan geen pH-patiënten. Want dat vind ik niet zo ethisch. Maar wel andere complexe gevallen. Bijvoorbeeld mensen met ernstig linkszijdige hartfalen. En daar zie ik ook dat die zoutbeperking... Terwijl een zoutbeperking is gewoon... Ja, let een beetje op je zoutinname. Maar je mag wel zout. Maar deze patiënten vertalen dat naar... Ik mag niks meer van zout. Ja, en dat gaat echt niet goed. Dus dat vind ik wel heel interessant. Dat dat nu uit mijn uh, onderzoek naar voren is gekomen. En... Ja, ik heb dan twee interventies ontwikkeld. Eentje is een e-learning. En de ander waren twee verschillende diëten. Nou, uit die dieetperiode is niet zoveel interessant gekomen, maar uit de e-learning wel. Want de patiënten hebben daarin voedingsveranderingen gemaakt. Het idee achter de e-learning was, ik geef informatie. Ik ga jou zelf laten nadenken. En dan maakt de patiënt, dus jij maakt zelf de keuzes wat jij gaat veranderen. En dat is eigenlijk ook hoe ik altijd mijn praktijk voor. En ik merk dat het heel effectief is en dat... Blijkt nu ook weer uit mijn studie, want wat de patiënten hebben veranderd aan voedingsinname tijdens de e-learning hadden ze een jaar later nog aangepast. En het belangrijkste, hun kwaliteit van leven verbeterde ook tijdens deze periode. En dat is uiteindelijk waar je het voor doet, want ik heb niet de illusie dat we met voeding zo'n zeldzame en ernstige ziekte kunnen genezen, maar zeker weten wel de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. En uit dit onderzoek is daar nu een heel mooi resultaat naar voren gekomen: dat het ook daadwerkelijk zo kan zijn. En dat gaan we nu ook in grotere populaties ja, nog een keertje opnieuw testen.
0: Wauw. Dus je gaat verder met onderzoek nadat je gepromoveerd bent. Ja, ik wil
2: heel graag met twee dingen verder. Dus mijn e-learning opnieuw onderzoeken in een grotere wereldwijde populatie. En daar ben ik nu mee bezig met Engeland om dat ja, op te zetten. Wel is het zo: voor onderzoek is altijd geld nodig. Dat is wel heel moeilijk, maar voor voedingsonderzoek is het nog moeilijker om fondsen te werven.
0: Ja, want er verdient natuurlijk niemand nee, aan. Dus ja, dat, uh, dat is echt heel lastig.
2: Ja, ik wil er toch ook wel een crowdfunding voor op gaan zetten. Want ik zou ook naast dat ik dus mijn e-learning opnieuw ga toetsen in een grotere populatie. Ook gewoon eens een keer patiënten lang willen volgen. Om te kijken van nou als je ze nou jaarlijks screent op voeding en hoe ze zich voelen en lichaamsamenstelling, slaap. Hoe verloopt het nou met die patiënten door de jaren heen? Want daar weten we helemaal niks van. Dus dat is iets wat ik ook
0: nog heel graag zou willen onderzoeken. Ja, die crowdfunding site heb je nog niet zeker? Nee,
2: nee ik ben nog heel erg over aan het nadenken wat nou de beste manier is. Want ja, Want anders had je hem hier mogen ja. noemen. Ja, misschien luistert daar iemand met een goed idee. Maar uh, ja, je kan natuurlijk maar één keer pieken met een crowdfunding. Dus je moet dat echt goed aanpakken. Ja,
0: mooi hoor. Hé, hey, en daarnaast ben je nu ook uh, spreker hè?
2: Ja, dat klopt. Ik sprak altijd al. Ik vind vanaf het moment dat ik mijn opleiding heb afgerond tot diëtist... ben ik eigenlijk altijd al het podium op gegaan. Maar dan sprak ik natuurlijk voornamelijk over mijn vak. En inmiddels de laatste twee jaar ben ik gestart met een nieuwe keynote. En dat is een keynote waarin ik pleit voor meer rebellen. En mijn missie is ook om zoveel mogelijk rebellen te activeren. Ik zal zo nog even uitleggen waarom ik denk dat rebellen belangrijk zijn. maar daarin zit dus de leidraad van mijn eigen verhaal. Alles wat ik heb meegemaakt en hoe die rebelsheid in mij, mij heeft gebracht waar ik nu ben. En um, voor mij is rebelsheid heel belangrijk... omdat ik weet zeker dat als je wat meer rebelsheid hebt... dat je meer veerkracht hebt. En dat dat ook leidt tot meer geluk. Niet alleen in je leven, maar ook zeker in je werk. En ik promoot daarin drie eigenschappen waar je aan kan werken. En dat is dus... Het eerste is dat je kritisch moet zijn naar jezelf... maar ook naar een ander. Dat je anders moet durven, maar ook vooral moet doen... En als laatste is ook dat je jezelf niet te serieus moet gaan nemen, want dat je nog wel moet blijven lachen om jezelf. En dat is denk ik het meest belangrijke van alles.
0: En gedurende die presentatie vertel je ook je eigen verhaal natuurlijk. Ja, zeker.
2: Dat is Mijn eigen verhaal is de leidraad. En uh, ik illustreer met voorbeelden nou, hoe mijn rebelsheid soms heel goed was, maar hoe ik soms ook te rebels was en dat het weer niet zo goed voor mij was op dat moment. En dat... Uh, vertel ik gewoon mijn hele eigen verhaal. En dat is denk ik een heel leuke, inspirerende presentatie geworden.
0: Gaaf. Ja, ik sloeg een beetje aan op dat woord rebel. Want feitelijk doen wij dat met ons gedachtegoed ook, hè. Van, uh, je gaat... Nou, je doet het anders, laat ik het zo maar zeggen. Omdat je het gewoon niet mee eens bent. Even voor de luisteraars die nog niet naar deze podcast luisteren... maar dat we via jou dan doen, hè. En wij hebben als missie, pas er maar eens groei bekenden maken... dan. Pas er het zijn stressstoornis. En niet zozeer omdat wij dat nou zo belangrijk vinden in dat woord. Maar omdat dat zo goed is voor mensen. Hè. Dus je kunt kijken naar de klachten van mensen. Maar je kunt ook kijken naar wat is hun verhaal... en welke kwaliteiten, krachten, capaciteiten hebben ze. En hoe ga je die juist in zo'n periode van ellende aanboren.
2: Dat is denk ik ook waar het gewoon om draait, hè... Uh. PTSS, dat legt meer de nadruk op het verleden en het negatieve daarvan. Terwijl de posttraumatische groei, dat is echt hoe je jezelf kunt ontwikkelen. En dat is iets wat ik heel erg herken. Maar ook zeker wat ik doe in mijn werk. Ik focus op kwaliteit van leven. En dat heeft alles met groei te maken. En nou ja, mijn vak is natuurlijk voeding. Dus dan wil ik mensen met voeding daarmee helpen. Of met mijn eigen verhaal. Maar die groei is zo belangrijk. En dat is denk ik een heel andere mindset. En um, ja, er zijn heel veel mensen die dat kunnen gebruiken. En dat is ook dat rebelse inderdaad.
0: Ja, mooi. Nou, in dat kader hadden we het in ons voorgesprek ook even over. van Je hebt natuurlijk een, nou, laten we zeggen, behoorlijk heftige gezondheidsgeschiedenis. En toch heb jij zoiets van ja, als ik het over moest doen, dan ja, dit is oké, okay, hè? Zoiets.
2: Ja, zeker. Mijn ziekte was echt ellendig en ik gun het echt helemaal niemand. Maar het heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. En ik weet zeker dat ik anders een heel ander leven had gehad. Dus ik kijk daar natuurlijk niet met plezier op terug. Dat is raar om te zeggen. Maar ja, ik ben wel dankbaar. Want ik ben daardoor wel geworden wie ik nu ben. En dat is denk ik de beste versie van mezelf. Wat ik op dit moment kan zijn. En ik heb er ook prachtig werk door gekregen. En ik kan op deze manier ook iets terugdoen voor de mensen die nog wel deze vreselijke ziekte hebben. En ja, dat maakt voor mij dat ik heel veel zingeving en een waardevol leven heb.
0: Over dit stukje hebben wij het wel vaker. Hè? Want jij noemt ook het woord dankbaar. Dat is niet in de zin van dat je blij bent dat je die ziekte hebt gekregen. Maar je hebt het eigenlijk geïntegreerd in je leven. En er uiteindelijk iets goeds mee eh, gedaan waar je zelf heel tevreden mee bent.
2: Ja, en ik denk dat voor ieder dat anders is. Hè? Hoe je dat invult. Maar voor mij is dit gewoon mijn pad. En ik voel ook dat mijn werk in deze wereld is nog niet klaar is. Ik wil nog een verdere stap maken. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. En... Ja, als je kijkt naar dankbaar, ik ben vooral mijn team in Amsterdam ben ik echt heel erg dankbaar. Want die hebben wel ervoor gezorgd dat, natuurlijk, dat ik medisch zo ver ben gekomen. Maar mijn ziekte heeft mij echt onwijs veel gebracht. En natuurlijk ook mijn donor, want uh, ja zonder mijn donor was ik er ook niet geweest. Hé, hey, ik las dat
0: jij ook nog van plan bent om een leefstijlpoli op te gaan richten.
2: Ja, daar ben ik nu mee bezig.
0: Wil je er iets over vertellen? Ja,
2: zeker. Dat is wel een leuk verhaal, want ik, mijn onderzoeksperiode is eigenlijk afgerond... Hè, dan je PhD-contract loopt af. En ik had een onderzoeksmeeting en ik dacht, ja... ik heb zulke mooie resultaten uit mijn onderzoek en daar moeten we gewoon iets mee. Dat moet gewoon in de praktijk worden gebracht. Dus wat ik eigenlijk tijdens mijn onderzoeksmeeting met mijn voormalig behandelaar... en uh, nog een collega heb gedaan, is dat ik gepitcht heb... wat ik vond wat er naar aanleiding van mijn onderzoek moest gebeuren... En dat is dus een virtuele leefstijlpoli... waar pulmonale hypertensie patiënten terecht kunnen... voor eigenlijk alle beschikbare informatie... over voeding, leefstijl, slaap, bewegen... om hun kwaliteit van leven te verbeteren. En ze waren zo enthousiast dat er ja op is gekregen. Dus ik ben momenteel eraan aan het werk... om die website te ontwikkelen en nieuwe tools te ontwikkelen... waar patiënten dan gebruik van kunnen maken. Ja, en in navolging daarvan wil ik heel graag ook nog een fysieke poli waarvanuit ik dan dus onderzoek zou kunnen doen. En daar is dus echt geld voor nodig.
0: Wat een energie joh! Ja hè, ja,
2: soms zeker ik ook waar haal ik het vandaan. Maar <laughs> ja, nou, ik denk als je het doet waar je hart ligt, dan krijg je daar energie van.
0: Dan is dat er in overvloed eigenlijk. Ja, ja. Want ervaar jij nog
2: veel beperkingen? Hm? Ja kijk, ik zit er altijd heel fris en fruitig bij. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat ik medicatie slik om mijn... Uh, Alweer systeem te onderdrukken waardoor ik geen afstoting heb van het orgaan, van de long. Daar heb ik best wel veel bijwerkingen van. Ik heb nou, elke dag wel pijn. Zenuwpijnen. Ik tril heel erg. Ik heb uh, heel lang slaapproblemen gehad. En dat gaat de laatste tijd wel wat beter. Ik heb periodes dat ik me supergoed voel. Maar ook heel veel periodes dat ik echt denk, poeh, ga ik de dag doorkomen? Maar ja, dat lukt toch altijd weer. En uh, elke dag maken we daar gewoon het beste van. En ik denk dat het daarom nog belangrijker voor mij is om goed voor mezelf te zorgen. Dus ik vind het soms nog af en toe lastig om me rust te pakken. Want ik, ik leef nu, hè, dus het moet allemaal nu gebeuren. Uh, maar ik neem wel meer rust en ik eet natuurlijk heel gezond. Ik beweeg veel. Ik doe dingen waar ik echt blij en gelukkig van word. En dat scheelt al zoveel.
0: Ja, dat las ik ook in je boek. Ja. Op een gegeven moment heb je heel nadrukkelijk besloten van uh, allemaal leuk en aardig. Maar ik ga nu geen dingen meer doen die ik niet leuk vind.
2: Nee, dat doe ik ook echt niet. Nee. Nee, echt niet. Kijk, ja, natuurlijk zijn er in je werk altijd dingen die je minder leuk vindt. Ook in mijn eigen bedrijf, de administratie. Nou, dat is niet mijn hobby. Maar dat moet je doen om je bedrijf te kunnen voeren. Dus dat is prima. Maar ik neem ook geen opdrachten aan die ik niet leuk vind. Ik uh, nee, doe het gewoon niet.
0: Goed, hè? Dat, is dat levert wel veel vrijheid op. Ja. ja. Nou, dat is een soort van... Je hebt eigen wijs en je hebt eigen spatiewijs. wijs. Dat is uh, wat ik door het hele boek lag. Zo van, jij ja, luistert naar je eigen wijsheid. Hè? En wat ik een heel mooi stukje vond... is dat jij op een gegeven moment op die EC lag... en toen had je een poosje... dat je ook door complicaties niet eens meer kon kijken. Ook, hè? Ja, klopt. En dat vond ik ook een heel mooi stukje... dat je daardoor juist veel meer bent gaan voelen.
2: Ja, ik had toen een complicatie... waardoor ik mijn zicht ineens verloor... En nee, je moet je voorstellen, ik communiceerde via mijn telefoon. Uh, nou, op dat moment verloor ik mijn zicht, dus ik kon niet meer communiceren. En ik had voor het eerst echt zoiets van... Ja, elke dag deed ik een stap vooruit en weer twaalf achteruit. Of soms twee stappen vooruit en drie achteruit. Maar dit was de eerste keer dat ik er echt helemaal klaar mee was. En ik dacht echt, wat is dit nou? Het moest beter gaan en nu lig ik hier. Maar op dat moment leerde ik wel helemaal in mezelf keren en naar mijn eigen kracht te luisteren en toen ja, het vuur in mij nam weer de overhand van dit gaat gewoon goed komen dit is nog een hobbel maar je gaat hier doorheen komen en dit gaat gewoon lukken en ik lag toen ook al na te denken van ah sta je voor als ik onderzoek zou ik nog gaan doen en eh, wat wil ik verder nog allemaal dus dat boeide al in mij op dat moment en dat was uh, voor mij het gevoel van overwinning terwijl ik er op me slechts bij lag ja dus
0: doordat je toen zo diep ging ja was er maar één uitweg en dat echt naar jezelf luisteren.
2: Ja, en voelen in je lichaam, maar ook naar je eigen kracht luisteren. Dat vooral, want ik lag daar, maar ik kon helemaal niks.
0: Ja, dat vond ik een heel indrukwekkend stukje. En dat was natuurlijk ook heel erg bij wat wij aan het doen zijn. En een soort van, ja, dat kan dus ook echt, hè?
2: Ja, zeker. Maar voor mij is het altijd wel zo geweest dat ik dacht van... Oké, okay, ik kan even balen, maar altijd pak ik mezelf weer heel snel. En dat is denk ik ook daar belangrijk in... Dat je gewoon weet van, nou ja, ik kan dit gewoon, dit gaat gewoon ook weer lukken. Dit gaat weer lukken. En dat had ik ook van tevoren toen ik zeg maar in afwachting van mijn longen was. Iedereen om mij heen dacht van, nou dat wordt hem echt niet meer met Sharon. En ik zei nee, geloof mij nou maar, voor de kerst heb ik mijn nieuwe longen. Ik weet zeker, ik weet gewoon zeker. En ja, met de kerst was ik eindelijk van de beademing af. Dus ja, dat was voor mij ook een soort cirkel die rond was met kerst een herseninfarct en toen een diagnose. En vijf jaar later met kerst van de beademing af met nieuwe longen. Dus dat was voor mij ook zo'n soort mantra in mijn hoofd. Van dan is het gewoon goed. Ja, prachtig.
0: Ja. Echt prachtig. En jij bent op meerdere gebieden wel rebels geweest. Want op een gegeven moment ben je ook gewoon uh, tegen alle nou ja, adviezen enzovoort van artsen in. Gewoon stukken medicatie ben je meegestopt.
2: Ja, zeker. Kijk, je moet je voorstellen... Als je heel veel medicijnen slikt, krijg je daar natuurlijk ook allemaal nare bijwerkingen van. Om maar te zwijgen over je nier- en leverfunctie. Nou, ik hou dat graag allemaal zo goed mogelijk. Daar heb ik natuurlijk ook wel redelijk wat kennis daarover. Maar bij elk medicijn ga ik gewoon naar, wat doet het nou? Hoe heb ik het echt nodig? En nou ja, als ik al van tevoren weet dat het ga ik niet slikken, dan doe ik het ook echt niet. Bijvoorbeeld met bepaalde medicijnen tegen botontkalking. Ik had osteoporose door de ondervoeding, dus in mijn rug was mijn bot al heel erg dun geworden... Nou, ik wist gewoon zeker, dat kan ik gewoon met voeding. En ik weet ook dat die tabletten, dat werkt gewoon niet. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon anders doen. Nou, dat is allemaal gelukt. Maar als ik twijfel, net zoals bijvoorbeeld met prednisol. Na transplantatie moet je eigenlijk je hele leven... een gedoseerde hoeveelheid prednisolons slikken. Ja, ik, ik had gewoon, ik weet niet, ik had er gewoon geen goed gevoel bij. En ik heb ook gevraagd naar onderbouwing. En naar wetenschappelijke literatuur, Nou, die is er eigenlijk niet. Het is protocol, we doen het altijd... En uh, nou ja, toen heb ik na drie jaar besloten, daar ga ik gewoon mee stoppen. En uh, nou ja, vier jaar later ben ik daar nog steeds mee gestopt en dat gaat gewoon supergoed. Ja. Ja. De bijwerkingen wogen voor mij niet op tegen de eventuele positieve effecten die nooit zijn aangetoond. Dus, en ook mijn logische denken erachter stelt dat als ik een keer ziek word, kan ik beter een zo nemen dan dat ik altijd maar een lage dosering heb. Want dan wend je lichaam daar volgens mij ook aan. Dus dat was mijn hele redenatie en dat uh, gaat nog steeds goed.
0: Ja, mooi. Dit past dus heel erg in de lijn waar je practice what you preach, denk ik dan. Van wees uh, ja. kritisch, hè?
2: Ja, ja en ook, er zijn ja. natuurlijk ook medicijnen waar ik gewoon niet zonder kan. En dat begrijp ik ook. En dat, ik ga ook niet zeggen van ik ga helemaal niks meer slikken.
0: Ja, dus heel gedoseerd eigenlijk. Dat is wel een grappig woordspeling ja. in dit geval. <laughs> heel gedoseerd kijk je naar van wat wel en wat niet. Ja, wat ik nog benieuwd naar ben, een stukje ander onderwerp nog weer, maar wat mij ook in het boek en ook in, nu in het gesprek opvalt, is de ongelooflijke kracht die jij hebt. Hè. En wij zeggen wel eens, als je alleen maar krachtig bent, dan ben je eigenlijk niet krachtig, want dan ben je mm -hmm. niet in balans. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dus je moet ook kwetsbaar kunnen zijn, laat ik het zomaar
2: zeggen. Ja, nee, ik denk dat ik kwetsbaar genoeg ben... Ja. Ik stel me heel vaak kwetsbaar op. Ik vertel altijd over mijn verhaal. Ik, ik heb ook mijn angsten. ik heb ook mijn twijfels. Ik ben vaak nog ja, regelmatig. Dan ben ik bang dat, uh, zeker als het even niet zo goed met me gaat... Hè, dat als ik weer iets onder de leden heb, dat ik denk... oh nee, is dit nou echt het einde? Gaat het nou beginnen, de aftakeling? Daar ben ik natuurlijk best wel bang voor. Ik heb laatst voor het eerst een luchtweginfectie gehad... in zeven jaar tijd sinds mijn transplantatie. Ja, dat was wel echt spannend, want ik had ook bepaalde markers in mijn bloed... die ook op afstoting kunnen duiden... Ja, dan raak ik toch wel een beetje in paniek. Maar toch had ik het gevoel van, nee, dit is het ook niet. Het gaat gewoon weer goed komen. Maar ik ben natuurlijk al zo laag geweest. En dan moet je alles los kunnen laten. Zeg maar. Op een gegeven moment wist ik gewoon, ja, ik ga gewoon dood. Dat voelde ik aan alles. En toen had ik ook vrede met mezelf. Van, nou ja, ik heb er alles aan gedaan. En dat is denk ik ook heel krachtig als je dat kunt loslaten. De hang naar het leven op een gegeven moment. Dat je denkt, ja, het is goed zo. Ik heb mijn best gedaan. En dat vind ik ook heel krachtig. En ik ben niet iemand die heel snel huilt of heel emotioneel is. Maar ja, dat is gewoon wie ik ben. Maar ik kan me wel heel goed kwetsbaar opstellen. En ik heb natuurlijk nog altijd mijn angst. En ik ben echt geen superwoman. En ik maak ook fouten. En ik, ook nu bijvoorbeeld met mijn proefschrift afronden. Dan denk ik ook van nou, weet je, kan ik dit eigenlijk allemaal wel? En uh, wat heb ik nou bereikt? En er is altijd twijfel. Maar dat geeft ook weer ruimte voor groei.
0: Dus je gebruikt het ook weer om ja. iets mee te gaan doen? Ja,
2: ik ben geen slachtoffer. Nooit geweest.
0: Mooi hoor. Jeetje, Mina. Ergens in jouw boek schreef je... en dat had ik net ook al even over. Nou, Als ik had moedig kiezen, dan deed ik het nog een keer zo. Ja. Nou, Daar heb je al antwoord op gegeven. Maar als mensen nou in een moeilijke situatie zitten... en daar gaat deze podcast over... wat helpt hen dan om zou er mee om te kunnen gaan zoals jij hebt gedaan? Wat waren jouw belangrijke krachtbronnen?
2: Wat ik heel belangrijk vond was, elke dag, hoe klote die ook is, heeft altijd iets leuks. Daar focuste ik me dan elke dag op, ook toen ik permanent in het ziekenhuis lag. Elke dag had voor mij wel, of je nou een lichtpuntje wil noemen, of hè, iets leuks, zeg maar. En dat was voor mij heel belangrijk. Maar wat voor mij, en dat is nog steeds iets wat heel belangrijk is, is ik heb kleine doelen. Dus dingen die dichtbij liggen, die ik binnen een week kan bereiken. Maar ik heb ook doelen die over vijf jaar zijn, waar ik naartoe werk. En dat geeft mij altijd heel veel houvast. Dus dat is iets voor mij ja, waar ik al mijn kracht uit put. En dan ik denk dat wil ik bereiken en daar ga ik voor. En dat was toen ik bijvoorbeeld in de afwachting van mijn longen was. Had ik een lijstje gemaakt en stond er stond dan bijvoorbeeld op douchen zonder medicijnen. Ik had een infuus met medicijnen en ik wilde dan douchen. En dan mijn haar wassen en dat ik dan gewoon een rondje kon draaien zonder dat de infuus in de weg zat. Dus dat was iets heel kleins, maar voor mij was dat heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook dat ik dacht, ja, ik wil een grote reis gaan maken. Dus ik is heb altijd kleine dingen en grote dingen waar ik naartoe wil werken. Is die reis dan gekomen? Zeker, al een paar zelfs. Ja? Ja, ja. en de volgende zat ook weer uit de
0: planning. Wauw, super gaaf. Ja. Ik denk eigenlijk dat we zo'n beetje, nou alles lukt niet, maar een hele mooie onderwerp hebben gehad. Is er nog iets waarvan je denkt, nou dat is voor... Deze podcast essentieel. Dat wil ik nog heel graag even delen.
2: Nee, ik denk dat we alles al gezegd hebben. En vooral dat stukje van we blijven lachen om jezelf. Dat heeft me altijd ook nog in de navolging van het laatste antwoord. Dat heeft me altijd heel veel gebracht. En Kijk, uh, je kan jezelf heel zielig vinden. Maar je kan er ook een beetje om gniffelen. Dat je denkt, ja, morgen weer een betere dag. En dat, uh, dat vind ik heel belangrijk. Om zo in het leven te staan. Dankjewel. Ja, jij
1: bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!